0: Eu estou aqui hoje com a escritora e agora romancista Lia Sena, ela é baiana, articuladora do Mulher e das Letras da Bahia e também editora adjunta da revista Ser Mulher Arte, né, conosco. Boa tarde, Lia.
1: Boa tarde, Cris. Tudo
0: bem? Tudo bem?
1: Tudo bem,
0: um prazer falar com você. É, também um prazerão falar contigo. Bom, hoje nós vamos é, começar a nossa entrevista, a segunda entrevista da Pode Papo. E eu queria que você começasse a falar, claro que a gente já pode ler alguma coisa na sua biografia, mas mesmo assim eu queria que você falasse um pouco de quando você começou a escrever quando você se lembra que começou a, a ter interesse pela escrita? Conta pra gente
1: Então, é uma coisa assim que eu não tenho muita consciência de quando começou eu lembro bem que é uma coisa bem da infância mesmo, sabe?
0: Certo. Eu lembro
1: de escrever alguns poemas Óbvio que coisa bem simples, né? Bem de principiante mesmo. Eu escrevi alguns poeminhas para colega de escola. É, eu gostava muito de ler. É, um vício de leitura que começou pelos quadrinhos e depois eu comecei a ler tudo que aparecia à minha frente. Então, desde sempre, a partir do momento que eu fui alfabetizada, eu tinha esse prazer. De escrever, né? Você... E de escrever é, assim, coisas que estavam, de certa forma, já relacionadas a, a um tipo de literatura bem simplória, né?
0: Certo. Mas que já eram poéticas. Ah, você fazia caderno de poesia?
1: Não necessariamente caderno de poesia, mas em meus cadernos eu sempre tinha algumas coisinhas escritas, entendeu? Que algumas pessoas de vez em quando descobriam, eu ficava com vergonha, sempre que eu dava algum poeminha para alguém ler, eu dizia assim, ó, só leia quando estiver longe de mim. Eu tinha muita
0: vergonha. Ai, e quando você publicou o primeiro livro, que foi de poemas, né, qual foi a sensação que você teve?
1: Ia deixando guardado nas gavetas, espalhado pela casa, até que o meu atual marido né, mostrou para uns amigos que eram jornalistas e poetas também algumas coisas que eu escrevia. E um deles falou assim: Poxa, ela escreve, ela escreve muito. <risos> então a, 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 eu não tinha como, essa consciência de me ver como escritora, entendeu? Entendi. Então, a partir desse momento, eles começaram a articular a publicação, a edição do meu livro. Meu marido tinha um pequeno jornal e, e tinha uma pequena editora também. Então, meu primeiro livro foi editado por pela Inter Bahia, que era a editora dele. Ele providenciou tudo e foi como um presente para mim. Então, de repente, eu me vi escritora numa festa de lançamento, que foi feita assim, com, com pompa, com muitos é, convidados assim, até bem conhecidos da literatura em Feira de Santana. Então, foi tudo muito novo para mim.
0: E o interessante é que você começou a ter leitores. Eu acho que isso também faz uma, uma diferença né muito grande para quem sim, está começando, sim, é. né?
1: Com certeza. A partir daí, eu comecei a ter essa consciência e naquela época não tinha essa coisa ainda, né? de Porque o meu primeiro livro saiu em 1988. Faz bastante. Então, é, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de, de angariar leitores através das redes sociais, né?
0: Exatamente. Um livro, eu lembro, eu lembro. E do primeiro para o segundo livro teve um, um intervalo maior, não foi isso?
1: Muito tempo, é, porque, assim, eu, passei, eu nunca parei de escrever né? um concurso do SESI e aí todos os meus poemas foram aprovados é, mas assim eu passei por um, um longo período de vida que eu me dediquei a criar meus filhos eu, eu nunca gostei de, de terceirizar isso, entendeu? certo então eu me dediquei muito a isso além do, do, né, da profissão dos outros trabalhos que eu fazia então a literatura ficou um pouco assim Adormecida. No caso, não a literatura, mais a divulgação dela, essa preocupação em publicar, em angariar leitores, ficou um pouco adormecida.
0: Certo. Aí, e, de, aí depois que você voltou, a, também não parou partir, mais, não né?
1: <risos> É, a partir de 2013, assim, eu lancei o um segundo livro, que foi um livro, assim, que eu nem me preocupei em procurar editora. Eu, eu passei por um momento, assim, muito crucial da minha vida. É um daqueles momentos que você ou entra em depressão, ou então você diz, eu vou fazer algo bem, assim, grandioso, que me estimule, que mobilize a minha vida, né? Então, eu escolhi fazer, eu escolhi publicar um livro, divulgar, e eu tive muita sorte de que é, o pessoal de Feira de Santana me abraçou muito, é, os sites de, de cultura
0: da cidade, os eventos, todos me convidavam. Teve uma boa aí, resposta, depois,
1: né? É, dei muitas entrevistas, então a partir desse segundo livro eu comecei a ser muito conhecida. E é. aí comecei a produzir também saraus, muitos amigos que faziam música me convidavam para participar dos shows, fazer interferência poética...
0: E você, assim, passou a acreditar mais na sua própria, no seu próprio talento, né? Isso é importante.
1: Sim, inclusive, é, passei a dar um. o que eu costumo chamar de um tratamento de choque na minha timidez, né? Certo. Porque eu vivo sempre nesse paralelo de gostar muito, de ser muito introspectiva, de ficar muito escondidinha, de gostar muito da minha casa. E, por outro lado, a literatura me chama para essa exposição.
0: Eu conheço isso, bem isso.
1: <risos> então, eu participava de um show, às vezes, sabe? Às vezes me chamavam para participar de um show, assim, numa cafeteria enorme, muito elegante, mas essas pessoas não vão prestar atenção em poesia e aí no meio do show entre as músicas eu declamava um poema e todo mundo parava e escutava eu achava aquilo sabe absurdo é um absurdo de surpresa para mim um e gratificante também né
0: com certeza
1: mas assim era realmente um tratamento de choque para minha timidez porque eu ficava vermelha eu ficava nervosa mas eu ia lá e fazia
0: eu conheço isso e me diga uma coisa você é que se dedicava muito à poesia e gostava, naturalmente, de ler poemas e tal, e dos saraus. É, como é que foi essa passagem da Lia Poeta para a Lia Romancista? Conta pra gente.
1: A Lia Poeta para a Lia Romancista foi um longo lapso, né? um longo percurso, porque eu publiquei quatro livros de poesia, né? É, em dois, é, teve esse primeiro em 88, depois em 2013 2014 2017 eu entrei no Mulher das Letras e já passei a articular o Mulher Baiano a gente fez uma antologia que eu ajudei a organizar é, 2018 eu publiquei um livro que assim me, me, me satisfez plenamente como poeta, é um livro que assim eu acho que me representa como poeta, que foi o de Foro íntimo, que eu fiz pela Pena Lux.
0: É lindíssimo o seu livro. É, pe... Então agora partir hum.
1: daí. Te é... interromper. Diga. É, a partir disso, também participei de, de no mesmo ano, né? Venci um prêmio de poesia, o prêmio terceiro prêmio sozinho Gênesis Costa de Poesia com o livro Na Veia da Palavra. Que ainda não saiu por problemas da. Né? Vai sair pela Editos, mas teve problemas com a gráfica e com. Todos esses problemas que envolveram o país, né? Problemas políticos, a pandemia agora, então o livro não saiu ainda. Mas, assim, é um outro registro de que a minha carreira como poeta amadureceu bastante.
0: Bastante. Né? E a sua de Então
1: eu comecei a me Aham em alguns contos, algumas crônicas eventualmente. E as pessoas acolheram bem, gostaram, e eu tinha essa idade um dia escrever um romance, mas pensava que era brincadeirinha da minha cabeça, nunca levei muito a sério. Né? E aí no início desse ano eu comecei, é, misturou com o trabalho da, da revista, que a gente vai falar depois, né? Da Ser Mulher Arte. Claro. É, Culminou com a pandemia e, no meio desse tumulto todo, saiu o, o meu primeiro romance, depois O Amor. Que, com tudo que aconteceu, eu não estava nem pensando mais em publicar, pelo menos no momento, porque, inclusive, perdi o, o meu ex-marido, né, o pai dos
0: meus filhos. É, foi uma fase muito difícil para você, não?
1: No Covid, né? Então, muito difícil. E só com muito incentivo seu, eu concordei em fazer o livro nesse formato digita digital e então saiu esse meu primeiro romance.
0: é E você me deu um privilégio enorme também, porque além de eu ter, ter sido uma das primeiras a ler o livro, eu tive o privilégio de editar pelo selo editorial da revista Sem a Mulher Arte. Foi realmente... É isso. Um um prazer imenso para mim e uma alegria, né? E a resposta do livro foi muito boa, né?
1: Pois é, eu, eu realmente só fiz porque foi pela arte né? Pelo selo novo que você criou e você cuidou de tudo, de capa, de, de projeto gráfico, de edição e resolvemos fazer né nesse formato digital... Então, graças a isso tudo, eu criei coragem e lancei o livro nesse momento. E o, o retorno tem sido maravilhoso, muito mais do que eu esperava.
0: Não, mas o livro posso merece, só... é muito bom. É. Eu posso dizer que ah. é muito bom. Obrigada.
1: A resposta do público tem sido muito, muito boa mesmo. Tem sido
0: positiva, tô... é verdade.
1: Muito feliz.
0: E agora vamos falar um pouquinho da nossa revista Ser Mulher Arte, que você é editora adjunta. Como tem sido essa experiência na nossa revista para você, aos seus olhos, desde que você começou? Conta para gente.
1: Menina, como toda minha vida, como eu te falei, eu comecei a escrever sem saber direito como, e eu escrevi um romance sem racionalizar muito isso, entendeu? E a revista Ser Mulher Arte também entrou assim, na minha vida, eu entrei de cabeça, mergulhei, sem saber exatamente onde é que eu estava mergulhando, e deu certo, né?
0: E deu muito é, certo.
1: Eu gostei, comecei a é, me familiarizar rapidamente né, com, a, com a tecnologia do, do, da coisa, e comecei a fazer as matérias, as pessoas começaram a gostar muito, então, acho que essa, essa felicidade que eu vi na outra né? nas outras poetas, nas outras contistas, romancistas, sendo publicadas numa revista que tinha é, que tem um, um visual, uma apresentação bonita, e eu que lido com elas diariamente, né? e agora também com alguns meninos, que a gente criou a coluna também para os meninos, então eu vejo essa felicidade diariamente das outras pessoas, né? Da partilha, de ter é, seu material publicado por uma revista de qualidade, uma revista bonita. Então foi uma revista que cresceu, assim, maravilhosamente num curto espaço de tempo e eu me vi inserida nisso tudo, né? É verdade. Como você disse, eu acabei virando seu braço esquerdo, né? É
0: verdade. E olha aí que braço esquerdo maravilhoso. E você, como foi uma das primeiras, também animou outras meninas a entrarem como colaboradoras, né? Claro que ainda, a gente pode dizer, com quatro meses, a revista ainda é nova. Mas mesmo assim, eu acho que, mesmo tendo quatro meses... É, já está indo muito melhor do que a gente imaginou, né? No início, né? Para é.
1: então, um bebezinho, né? Que está engatinhando ainda, acho que nós atingimos uma maturidade inexplicável.
0: É verdade.
1: Mas é. isso graças à, à dedicação, né? Ao trabalho bonito que a gente tenta fazer. É verdade. Você na, na parte gráfica aí, né? Como webdesign, né? fazendo um trabalho bonito, eu procurando fazer um trabalho bonito na, nas publicações, assim como as colaboradoras também, né?
0: É, temos as colunistas também que estão colaborando, é, que estão ajudando.
1: Colunas, é, colunas maravilhosas, né? Com várias escritoras né, de, de muito talento.
0: É verdade. Então, tudo, isso, tudo isso soma, né? É muito bom. Com certeza. É um coletivo de mulheres que... que se, tudo der certo vai continuar crescendo. Esperamos assim, né?
1: É, fora que tem o, o, né, o contexto todo social, político envolvido aí que é o de dar cada vez mais visibilidade às mulheres e, e, e a todas as mulheres, né?
0: Exatamente. Nós, exatamente. Sem preconceito.
1: Não, é. não escolhemos as mulheres a serem publicadas. Nós queremos que sejam as mais diversas, né?
0: Exatamente. E,
1: o que a gente vê também de bonito na revista é que as escritoras que se podem considerar já famosas, né, entre aspas, elas não se privam de, de publicar na revista, porque nós também publicamos iniciantes, muitas que nem nunca publicaram o livro, né?
0: Isso, exatamente. Até na nossa própria antologia a gente vê isso. Né? Tem as convidadas, as que já são é, conhecidas. E Sim. as iniciantes também, que estão começando é. agora, quer dizer...
1: Escritoras que não tinham visibilidade nenhuma. Nenhuma? Tem...
0: Exatamente. Pois é. E, e Lia, eu queria... É o da coisa. Isso, eu queria te perguntar mais uma coisa. E como é que tá essa coisa... Bom, a pandemia... A gente sabe que no Brasil as coisas estão difíceis, complicadíssima. Mas como é que tá Como é que a Bahia está lidando com a pandemia, na sua opinião?
1: Olha só, é, eu acho que a gente teve o mínimo de sorte que foi ter um governador que tomou algumas providências que foram essenciais, né, porque se não fosse isso, o descontrole seria total. Mesmo assim, a gente vive uma situação que se pode classificar como trágica. O prefeito da cidade onde eu moro atualmente é, deu uma declaração esses dias que virou notícia nacional e acho que até mundial, né? Porque ele tem mantido o comércio fechado, embora muita gente esteja burlando isso, o, o comércio não ficou efetivamente fechado em tempo nenhum, né? A gente... Algumas pessoas é, burlaram isso. Uhum. e o que ele disse essa semana é que a partir do dia 9 que o comércio vai ser aberto morra quem morrer então ele usou essa expressão que chocou o país inteiro, né?
0: é, é de chocar, e né?
1: a cidade tem um número imenso de contaminados mais de 50 pessoas morreram inclusive algumas em casa o número de leitos de UTI está... Deve ter, no máximo, dois leitos disponíveis nesse momento. E dentre essas 58, se eu não me engano, pessoas, está uma pessoa bem próxima, né? Uma pessoa da minha família.
0: Mas por que essa então, virada dele, de repente? Eu acho que antes ele estava até indo relativamente bem ou não?
1: Pois é, e muita pressão do...
0: Do governo federal, né?
1: dos empresários também. E a, a, o exemplo que o governo federal dá é péssimo, né?
0: Péssimo. Então,
1: o governador segurou enquanto pôde e tudo, mas os municípios estão reagindo dessa maneira terrível, né? As é. pessoas, a maioria não tem compreensão. Inclusive, na nossa cidade, é, de amanhã até o dia 8, tem um toque de recolher. Das 18 horas até as 5 da manhã. Inclusive, a polícia vai ser acionada se as pessoas estiverem na rua, entendeu? Mas oh. é bem contraditório, porque a partir do dia 9 vai abrir o comércio. Pois é, é isso que eu não entendo. Oh, não dá para entender.
0: Está difícil de entender mesmo, né, minha amiga?
1: Pois
0: é. é Lia, Sim. muito obrigada pela entrevista. Eu um que agradeço, prazer, prazer enorme conversar com você aqui pelo nosso pod papo E Sim. vamos pensar que esse problema grave aí da pandemia melhore, que se existam caminhos, como por exemplo vacina, a gente não, não sabe ainda o que vai acontecer, mas vamos.
1: Exatamente. Esperamos. Que só uma vacina, né? Só uma vacina no momento poderia...
0: Pois é. Ser uma
1: luz no fim do túnel, né?
0: Exatamente, eu penso nisso sempre, né? Então, obrigada, querida.
1: Obrigada a você, foi um, um prazer,
0: viu? Um grande abraço.
1: Um abraço, tchau. Tchau.